0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski, Dzień dobry, a w studiu pan profesor Jerzy Hausner. Dzień dobry. We Wrocławiu trwa kongres Miasto, Woda, Jakość, Życia. Myślę sobie, że to impreza na czasie, no bo coraz więcej mówimy o kryzysie klimatycznym. Wiemy, że mamy problem, ale czy wiemy, czy znamy sposoby na rozwiązanie tego problemu pana zdaniem?
1: To zależy jak zdefiniujemy problem. Oczywiście możemy powiedzieć, że ten problem ma skalę globalną i potrzebujemy rozwiązań w skali globalnej, no to od razu powiem, że nikt nie ma tutaj wystarczającej siły i wystarczających pomysłów, więc może lepiej skoncentrować się na tych działaniach, które są w zasięgu możliwości, a które dotyczą naszego życia w dużych miastach, ponieważ duże miasta cierpią najbardziej, mówię w sensie ludności, z powodu zmian klimatycznych czy zmiany klimatu, Mamy przecież dane, które obserwujemy, to są dane twarde o przeciętnej temperaturze. Ta przeciętna temperatura w dużych miastach w stosunku do okresu sprzed 100 lat to nie jest ten jeden stopień Celsjusza, to jest już mniej więcej dwa stopnie Celsjusza z wszystkimi konsekwencjami, które duże miasta przeżywają, na przykład nad umieralnością ludzi starszych, jeśli są gorące noce.
0: Chciałem powiedzieć, że ostatnio się dowiedziałem, że zasoby wody na Ziemi pozostają niezmienne od milionów lat, ale to wcale nie jest tak, że ostatnio. Tylko sobie uświadomiłem, że kiedyś o tym uczyłem się w szkole podstawowej wiele lat temu, a zmienia się jedynie stan skupienia tej wody, co oznacza, że woda, którą pijemy jest tą samą wodą, którą piły dinozaury w dużym uproszczeniu. Dinozaury wymarły, a my? Co nas czeka?
1: Nie, no, no Ja nie wierzę w to, że ludzkość przegra. Z sobą. To znaczy, że wierzę, dlatego że jestem genetycznym optymistą, że znajdziemy w sobie dość hartu i rozumu.
0: To jest taka romantyczna wizja, jaką pan kreśli.
1: Proszę bardzo, jeśli pan chce tak to nazwać. Jak pan nazywa ją oświeceniową, też nie będę protestał. W każdym razie to jest nie tyle wizja wiary w postęp mechaniczny czy technologiczny tylko wiary w nasze człowieczeństwo. No ale to człowieczeństwo trzeba rozbudzić między innymi przez rozbudzanie takich odczuć które będą o tym decydowały jak solidarność jak empatia, jak życzliwość jak otwarcie na drugiego człowieka. Bez tego sobie z tym nie poradzimy.
0: No dobrze, ale jak się wsłuchuje pan w wypowiedzi polityków, i to nawet nie myślę o naszych krajowych, ale generalnie mam na myśli przywódców międzynarodowych, to, to widzi pan tutaj tę troskę?
1: Pewnie u niektórych tak. no Są takie osoby, które na przykład pani Brutland, dzisiejszy premier Norwegii, która jedna, jedna z pierwszych osób, które tę sprawę podnosiły, czy Al Gore, niegdzieszy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, to są tacy politycy, którzy jakby byli sumieniem, no, byli tym dzwonem, który bił na trwogę, ale oczywiście większość do tego podchodzi jak do codziennych spraw, tak? to znaczy przez kalkulację swoich szans wyborczych, a kalkulacja szans wyborczych, będzie ich skłaniała do tego, by o problemie mówić, ale go omijać tak długo, jak presja społeczna, która rośnie. Nie będzie tak mocna, że zrozumieją, że innego wyjścia nie ma, że muszą po prostu podjąć działania, aby przyczynić się do rzeczywistej zmiany. W większości krajów politycy pod taką presją nie są. W Polsce politycy zauważyli młodych ludzi na ulicy. Ale przypuszczają, że to będzie z nimi tak, jak z tymi, którzy by chodzili z powodu konstytucji. Ja myślę, że Wyszli... traktują to jako
0: piknik raczej, a nie tak. jako poważne zagadnienie. Polska ma małe zasoby wodne, jedne z najmniejszych w Europie. A okazuje się, że statystyczny Polak zużywa w ciągu doby o 50 litrów więcej niż mieszkaniec Europy. No to jak nas uwrażliwić?
1: To uwrażliwienie musi zaczynać się od refleksji dotyczącej jakości życia. A jakość refleksja na temat jakości życia zaczyna się trochę od refleksji na temat sensu. Znaczy my jesteśmy społeczeństwem, które no, potrzebowało zaspokoić swoje aspiracje materialne, bo one I były nadal dławione. Potrzebuję. Ale były dławione, tak? ja, ja Widzę to tych moich kolegów, może i trochę siebie, jak szybko rzuciliśmy się na konsumpcję, jak zaczęliśmy myśleć o lepszych mieszkaniach, o samochodach, o drugim samochodzie, o kształceniu dzieci za granicą. Więc w tym, tej pogoni za zaspokojeniem tych przyduszonych aspiracji materialnych nagle okazało się, że wiele ważnych rzeczy pogubiliśmy, więc ta refleksja o potrzebach pozamaterialnych przychodzi, a z tą refleksją przyjdzie ta refleksja, która na przykład wśród mieszkańców mojego miasta, czyli Krakowa, jest już bardzo silna, no, że mieszkamy w mieście, które jest piękne, ale jednocześnie, którym jesteśmy truci permanentnie a jednocześnie na drugim ręku widać wyraźnie, że opieka zdrowotna za tym nie nadąża. I to może mało ludzi...
0: Pojawiają się pozwy.
1: No tak, to jest taki symboliczny rodzaj presji, ale ważne i, i bym tego nie bagatelizował. No ale chciałbym tylko powiedzieć na to, że sumarycznie to, co się dzieje, gdy chodzi o nasze warunki życia, również te środowiskowe i to... Co się dzieje po stronie opieki zdrowotnej, jest, przynosi efekt zaskakujący. Mianowicie w Polsce w ostatnich latach mamy skracanie się średniej długości życia. To jest,
0: to jest ten rzecz, dzwon, która, o którym Pan powiedział. Tak,
1: to jest ta rzecz, która musi wszystkim wszystkim nam powiedzieć, to o nas chodzi, to o nasze życie. Tak? O dosłownie o życie.
0: W trakcie trwającego we Wrocławiu kongresu eksperci zastanawiają się nad tym, jak miasta zarządzają i jak mogą zarządzać szeroko pojętym środowiskiem wodnym to jak zarządzać? Na przykład, na przykładzie chociażby bliskiego panu Krakowa, czy Wrocławia?
1: No, Kraków ma oczywiście znacznie mniejszą sieć, sieć wodną niż Wrocław i mniej zagospodarowaną. I oczywiście tradycyjnie myślamo głównie o tym, żeby e, działanie w stosunku do wody zapobiegało dwóm skrajnościom. Powodziom, które w Krakowie nadal e, jednak są e, realnym zagrożeniem e, i suszą. I jakby ten problem powoli opanowujemy, ale nie zdajemy sobie sprawy z czegoś innego. Miasta są dzisiaj miejscami, w których rozwija się dramatycznie innego rodzaju choroba. Nie choroba braku czystych rąk, ale choroba depresji. A depresja wynika również z tego, jak wygląda miasto jako organizm i jak ludzie żyją w relacjach do innych więc jeśli chcemy przeciwdziałać takim zjawiskom depresyjnym, no to między innymi trzeba myśleć o czymś, co się nazywa zielono-niebieskimi rozwiązaniami, czyli tym przestrzeniom, w której ludzie mają dostęp do środowiska, dostęp do innych ludzi, bo to nam pomaga. No, po prostu intuicyjnie wiemy, że się dobrze czujemy w lesie czy nad wodą, tak? jeśli on tam jest czysto.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo pytanie jest podstawowe. Czy polskie miasta są w ogóle przygotowane na zmianę klimatu? A z drugiej strony kolejne pytanie jest takie, czy ten wszechobecny beton chociażby w centrach miast ścisłych nas kiedyś nie usmarzy, Czy to, o czym pan powiedział, że z jednej strony powinniśmy tęsknić za wodą i jak najwięcej wśród tej przyrody przebywać, no, czy to nie jest taki katastroficzny scenariusz, jak patrzymy na to, co się dzieje i mówimy o rozwoju polskich miast?
1: Oczywiście, że my poszliśmy w ciągu tych 30 lat w kierunku zabotonowywania centrów miast, bo głównie koncentrowaliśmy się w centrach miast na działalności handlowej, na budownictwie, ale głównie apartamentowcach i na układzie komunikacyjnym. Tak? Więc mamy coraz więcej dużych galerii handlowych, coraz więcej apartamentowców, coraz więcej dróg, tylko coraz gorzej się żyje. Tak? I z centrów miast mieszkańcy tych miast z różnych powodów uciekają, więc trzeba temu ten proces odwrócić w oczywisty sposób. Również dlatego, że tak jak te miasta są dzisiaj były rozwijane, one stały się wyspami gorąca, wyspami ciepła. Tak? To, to określenie Heat Islands jest powszechnie używane.
0: Jak to zmienić?
1: No, no więc Na przykład w takim Nowym Jorku, mówi się w takim razie, znajdźmy przeciwwagę postaci terenów właśnie zielono-niebieskich. Tak? I akurat Wrocław pod tym względem ma dużo większy potencjał i możliwości, które są wykorzystywane w innych miastach, gdzie nie ma aż tak sprzyjających warunków, aczkolwiek moje miasto jest oczywiście nad Wielką Rzeką yy, i dużo więcej można było w tej sprawie zrobić. Są też
0: planty krakowskie.
1: No tak, tylko że planty, wie pan, to jest takie już yy, niewielkie płucko, już nawet nie jest to płuco, tak? można powiedzieć o błoniach, które oczywiście są jakimś przestrzenią, ale wie Pan, takie myślenie o, o, o Krakowie to jest myślenie, które było kiedyś, a w międzyczasie powstało znacznie więcej właśnie tych centrów handlowych i powstają nadal. W związku z tym pytanie brzmi, jakiej potrzebujemy wizji urbanistycznej i zupełnie innej wizji. I to nie chodzi o to tylko, że czy będziemy więcej ulic pieszych mieli, czy wyprowadzimy z centrum miast ruch komunikacyjny. Ważniejsze jest to, jak budujemy te domy. I czy te domy generują ciepło, czy też mają jakiś system wewnętrzny, które pozwalają, że one również są takimi obiegami, inteligentnymi obiegami, których zużycie wody nie oznacza po prostu przenoszenie konsekwencji dalej. Inny problem w wielkich miastach to są tak zwane deszcze nawalne. My nie zapobiegniemy temu w taki sposób, że spróbujemy wszystko wtłoczyć do rur. W związku z tym, gdzie są te obszary retencyjne? a W związku z tym zaczynajmy myśleć o tym, że każda działka miejska powinna być swego rodzaju gąbką, powinny być systemem retencyjnym. I ten kongres jest między innymi po to, by pokazywać konkretne rozwiązania w różnych częściach świata. One są inne w Singapurze, inne w Seulu, inne w Paryżu, ale my musimy znaleźć te, które są dla nas właściwe. Te, które są adekwatne dla Wrocławia czy dla Krakowa, czy dla Łodzi, bo wszędzie w tych miastach w większym lub w większym, mniejszym stopniu jest problem. Wrocław na pewno będzie pokazywany przez dłuższy czas jako pozytywny przykład, ale to nie znaczy, że Wrocław wszystkie problemy rozwiązał. No
0: właśnie, bo z drugiej strony mamy ryzyko występowania powodzi. Szczególnie dobrze o tym wiemy tutaj na Dolnym Śląsku. Zdaniem ekspertów retencja w Polsce praktycznie nie istnieje, czyli te gąbki, o których pan powiedział, to są jakieś śladowe ilości. Czy my jesteśmy w takim razie bezbronni w tej chwili wobec żywioł, jakbyśmy na to tak popatrzyli globalnie?
1: Wie pan... Wobec tak zwanej tysiącletniej powodzi wszyscy to będą każdy jest, to ja wiem. bezbronni. Natomiast oczywiście są powodzie stuletnie i wielkie miasta już muszą znajdować środki. Tylko problem polega na tym, że część tych zabezpieczeń nie jest w samym mieście, tylko w jego otoczeniu. Tak? No są to te zalewowe tereny, które Wrocław dramatycznie potrzebowały, które kiedyś zagospodarowano. I wiara w to, że zbudujemy kolejne zbiorniki wodne, No to będzie tak jak z tą świnną porębą, którą planowano przed wojną, zaczęto po wojnie, a do dzisiaj była parę razy otwierana i nie działa. Tak?
0: No właśnie, ale powiedział pan o tym, że dawne tereny zalewowe, które służyły temu, żeby tę wodę w razie czego przyjmować, chociażby na przykład Wrocławia, zostały zabudowane. Jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś dał na to zgodę?
1: Z jednej strony interes, a z drugiej strony brak wyobraźni. Znaczy można powiedzieć tak, jeśli e, w naszym życiu myślenie o działalności gospodarczej podporządkowane jest chciwości i wyłącznie zarabianiu, to pytanie jest, co jest przeciwwagą, czy ta przeciwwaga musi być wyłącznie po stronie państwa, a może po stronie o aktywnych obywateli, których są świadomi konsekwencji różnych działań i potrafią po prostu wymuszać określone zachowania, tak jak dzisiaj nikt już nie będzie lekceważył problemu smogu. Pytanie, czy znajdujemy właściwe i wystarczające rozwiązania jest pytaniem do dyskusji, ale dzisiaj jest tak, że każdy prezydent miasta musi w tej sprawie wobec opinii publicznej mieć do pokazania konkrety. Bo jak nie, to jest piętnowany i słusznie, że jest piętnowany. Więc chodzi o to, żeby to nasze miejskie imaginarium, to nasze społeczne wyobrażenie o tym, jakie jest dobre życie w mieście, dotyczyło jak najwięcej grupy mieszkańców, żeby oni poczuli, to nie jest to, że ktoś nam łaskę robi. To jest nasze prawo i my, my, my powinniśmy to prawo egzekwować. Prawo do jakości życia.
0: To pytanie na koniec. Mamy jeszcze pana zdaniem czas na to, by ochronić planetę?
1: Znaczy jako ludzkość, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, uważam, że na pewno mamy wystarczająco czasu, żeby zapobiec, zapobiec katastrofie, ogólnoludzkiej katastrofie. Natomiast pewnych rzeczy szybko się odwrócić nie da, ale im dłużej będziemy się ociągali, tym skutki będą gorsze.
0: Czyli należy dbać o planetę na każdym kroku, w każdym możliwym momencie. Trzeba wierzyć to i działać. Powiedział pan profesor Jerzy Hausner, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczurkowski, Dobrego dnia.